0: DECOTE número 228 do martes 6 de xuño do 2017. Boas días e a esta nova edición do DECOTE, como xa vos advertía onte. Pois, pues, hoxe, imos falar un pouco do que presentou o Apple na WWDC, na charla inaugural, e, como sabedes, bueno, logo estes días hai outras charlas onde presentan cousiñas, falan cos desarrolladores e introducen novas cosas, que seguro que algunha Pois hai a palestra para falar dela máis adiante. Dito isto, como soubemos facer, que creo que xa fixemos na no presentacións de Apple, deixo na descripción, en podcast.algue.net, dous enlaces onde xa taca, onde resumen en 10 minutos o mellor da presentación, outro de The en inglés onde o fan en 19 minutos. O desataca é narrado por eles, os cortes de vídeo non son moi aló, o de The é directamente sacando cortes da propia presentación e digamos que fan así unha montaxe onde a presentación se presenta así mesmo en 19 minutos. Mellor o de The sempre, pero bueno, si de xustos de tempo, te os se desataca. E seguramente xa veríades moitos por redes sociais e similares ao que presentaron, así que tampouco hai que meterse outra vez a repetirvos o que xa vos estarán contando pois, blogs e podcasts e outros medios hoxe. Así que, se si vos parece, o que imos facer é falar das cousiñas que non se trataron na presentación, ou que se trataron moi de pasada, e así falar un pouco do, do que non ides ver hoxe tanto. E comezamos estas cousiñas que non se falaron tanto falando de Monument Valley 2. Non sei se vos fixasteis, pero cando foi a presentación da nova app store, da nova tenda de aplicacións en iOS, o xogo que saía de cabeceira, o xogo principal, era Monument Valley 2. Non sei se xogasteis o primeiro, Monument Valley, estivo gratuito, se non me equivoco, verán pasado ou anterior. Un xogo de puzzles, superinteresante, moi ben diseñado, con gran música, e pues, aproveitouse así a presentación da Apple de onte para meter de forma subliminal esta nova entrega de Mono en Moi recomendable, igual que as anteriores, a 5,49 na App Store, que bueno, é, un poco... é un prezo que non estamos acostumados a pagar, pero que o merece, e moi recomendable, sobre todo, pois pues, se non vos te catastes de que era esa imaxe que estaba aí na cabeceira na App Store. Pasando outras cousas, estas xeas gratuitas, Cosas que presentou Apple pero que non saíron á palestra está o Business Chat. Dentro de eMessage, Apple acaba de sacar unha nova funcionalidade que será con iOS 11, onde permite facer eso que se le va falando xa algún tempo que iam meter Facebook, Twitter, Whatsapp, que é o tema de que as empresas poden utilizar eMessage para facer o seu servicio de soporte ao usuario. En Apple chama Business Chat, está dentro do, do que son os textos e un pouco a información e documentación de iOS 11. E esta función pois, eso, permite que, a través da identificación de usuario de e-message, que, bueno, como sabedes, son varias cousas, desde o teléfono ata o correo, as empresas poidan facer seu soporte aos usuarios, que está bastante ben. E supoño suponho pois, que o acabarán introducindo o resto de, de plataformas que estaban aí, que sí, que no, como vos digo, como Twitter, como Facebook e como WhatsApp. Outras cousas que tamén veñen con iOS 11 e das que tampouco se falaron foi do soporte para NFC. Sabedes que os iPhone, Apple Watch, os novos, eu creo que iOS 6 o iPhone 6 xa o traía, o iPhone 7 xa o trai, o Apple Watch tamén o trai, e o soporte NFC que está Near Field Connection, que é un sistema de comunicación que funciona, por exemplo, Apple Pay. Ata agora, ata iOS 10, que a versión na que estamos a maioría de nós, só so servía para pues, fazer os pagos. Nesta nova versión, iOS 11, abren a funcionalidade que chaman Core NFC, que sirve para que eh, terceiros, a través desta de, de funcionalidade, podan facer uso deste sistema para algo máis, como, por exemplo, pues, o típico nos museos que teñen lectores QR e NFC para indicar onde estás, información sobre escadros e este tipo de cousas, pues, que con móvil podes achegalo e ter ese tipo de información. Está ben, porque abre pues, este sistema que en Android leva facilmente cinco anos aberto, servía pois para enviarse documentos e para enviarse cousas entre entre Android, como o Bluetooth, pois abre un pouco máis, non chega a abrirlo tanto como para poderse enviar cousas entre entre iPhones, pero sí que permite pois que terceiros poidan utilizalo para recibir información e bueno, permite que algo que está no iPhone, pois xa un par de niños, poda ser poida ser utilizado e poida ser mellorado ata, ata certo punto. Ademais disto, pois en iOS 11 tamente temos a función nos Airpods que incorpora a posibilidade de ir para diante e para atrás nas pistas de música. Sabes que até agora tiña só unha función asignada aos Airpods, asignábase desde o menudo dos Airpods, onde se podía indicar que querías que, que fixese cando tocabas o Airpods por fora, nese pequeniño threadpad que leva no exterior. Ahora permite pues, eh, indicar unha función a cada un dos Airpods para que puedas ir para diante ou para atrás nas pistas. Creo que o que sigue faltando, o que sigue botando de menos a xente, a función de poder eh, subir e baixar o volume porque ao final é o que máis facemos, é o que se facea co botón que había nos, nos auriculares orixinais onde iba o micrófono, pois pues tamén tiña función de, de subir e baixar, incluso pasar pista mantendo unha pulsación longa, bueno, todo ese tipo de cosas, o que se sigue botando de menos. O que non sei moi ben... E como funciona esta, esta función cando quitas un dos Airpods? Sabes cando quitas un dos Airpods? Pausase, pero podes volver a darlle para que siga reproducindo. Pero claro, se si quitas un e neses de so función de para atrás, como de das para atrás? Deixan de funcionar as dúas funcións só so funciona a do auricular que te has posto? Non sei, cando, cando empeza a haber probas, e si empecemos a ver xente cos Airpods e con iOS 11, veremos un pouco como é a adaptación exacta desta de nova función. Máis cousas. Ademais desto, sabedes que se presentou tamén QuickType, sobretodo en iPad, que, pois como vistes, foi unha presentación bastante centrada no iPad e non que é as melloras de iOS para o iPad, e falose moito de QuickType, que QuickType, como sabedes, ata agora, no teclado do iPad, se pulsabas si si unha tecla desplazadas desplazabas para arriba, isto pois convertía non carácter especial, ou lle puña unha til, no caso das vocais e agora, con QuickType, tedes unha nova función que o que permite, dándole aí para baixo, chegar a outro tipo de caracteres como se si fueran un teclado normal es decir encima das teclas superiores pois pues te des o teclado numérico das do resto do teclado pues te outras funcións como almohadilla, como arroba como o euro, este tipo de funcións o que non vimos, como os digo porque sobre todo estuvo centrado no iPad é como se aplica, que melloras trae este quick type para, para o iPhone e na web de Apple que algunha xente xa o puxo por Twitter un pouco como funcionar temos unha nova función para poder Utilizar o teclado a unha súa man. Isto significa que o teclado vais a chegar caro un lado, supoño que isto te dan conta se eres zurdo ou eres diestro, para eh, a chegarse a un lado e que estén todas as teclas, é dicir, todo o teclado completo máis preto do teu eh, dedo. Pois, por exemplo, cando estás como un café nunha man, cando estás levando cousas nunha man bastante interesantes e quedamos a captura de, de como queda o teclado na descripción. Outras cousas que presentaron, pois pues, foi que non presentaron, pero que tamén estiveron presentes, eh, son referentes ao Apple Watch, e que, por exemplo, xa estaba a venta a correa de nylon da edición do día do orgullo. Como sabes, foi unha edición especial que se repartiu entre os traballadores de Apple, e, pois, pues, agora volve estar dispoñible en estadoción na tenda de Apple para que a, que a poida mercar. Son 59 euros, 59 dólares, e, bueno, hai atades dentro das opcións de, de nylon En as dos, nas dous medidas, evidentemente, en 38 e 42 milímetros. Ademais disto, pues, tamén, polo que conta de ver, di que só os que compren o iMac Pro, xas veces ese novo aparello, ese novo ordenador megapotente que será a final de ano, poderán conseguir tanto o rato como o teclado en gris espacial. É unha pena, pero bueno, a boa nova é que, como vistes, hai un novo teclado inalámbrico, polo que parece, con... Eh, non son as teclas normais, e sino tamén alfanumérico. E iso está bastante ben, porque era un teclado que a mi me gustaba bastante, son bastante fan dos teclados alfanuméricos, e, bueno, que volva, anda que non se xa en Cris Espacial, sino en versión normal, que, se si non me equivoco, xa está a venda, o sea que se si queres marcar xa, é algo que se pode marcar xa, e, eh, pois, pues, é unha volta. Por lo que parece, de momento, o Cris Espacial vai quedar solo para ese novo iMac e para os seus compradores, Pois pues, seguro que no futuro se pues, acabarán sacando novas cosas por el momento, pues habrá que esperar a decembro para Telo. Por último, dúas novedades que tampouco se, se sacaron a palestra sobre iOS 11. Unha delas é o Float Unuset Apps, que basicamente o que fai é descargar, descargar no sentido de quitar, eliminar as aplicacións que non se estén utilizando, é unha cousa que está neste sistema, os sistemas, destes controles de sistema, onde pois pues, marcando esta opción que fai simplemente que aquelas aplicacións que non se estén utilizando, que son aquelas que osen día moi fácil descubrir cales son porque unha vez que se actualizan, como sabedes, as aplicacións quedan con unha marquiña diante do icono de cor indicando que foron actualizadas e que aínda non foron abertas, pois pues, básicamente... Todas aquelas aplicacións que teñades con os iconos de fai bastante tempo son aquelas que le dades moito tempo sin abrir. Ora, pois, pues, o que fai o sistema automáticamente é eh, eliminalas e eh, quitalas, venda que non borra vosa a vosa información, simplemente as eliminada aí para deixar espacio e fai no automáticamente. Ademais desto, de e por último, pechando xa as cousiñas interesantes que daron na presentación, tamén se melloraron os controles do volume Non sei sé si se vos pasou algunha vez que estando en Youtube ou bueno vendo calquer tipo de vídeo, si lledades a subir ou baixar o volumen, aparecen os controles no medio da pantalla e directamente non permiten ver nada do vídeo que estades vendo, que é bastante engorroso e pouco útil. Nestes dos novos controles, pois deixevos tamén unha imaxe na descripción, Podes ver como os controles aparecen, neste caso, na parte superior dereita, non no medio da imaxe, moito máis útiles, moito máis pequenos, e, bueno, permitenvos controlar tamén desde aí toda a imaxe e todo o control. E pouco máis por así. Eh, ademais desto, pois, creo que a nivel global creo que se me meteron moitísima presa a toda a presentación. Non sei se a viste enteira, pero eu que puiden ver tive a sensación de que iban apuradísimos con todo. Por exemplo, Craig Federini parecía que todas as presentacións tiña presa en facela, unha detrás de outra, pasando diapositivas a toda velocidade. Supoño que ten que ver con que durou 2 pois, horas e 20 Que non é moi normal en Apple Que normalmente pois, en hora, hora e media Acaban despachando Supoño que tamén deixarán moitas novedades Sobre todo iOS 11 para setembro, outubro Cando presenten o novo iPhone E aí, pois, si sí que se meterán un pouco máis En todo que iOS 11 trae para iPhone e se Darán xa unha data concreta Para cando iOS 11 sai Porque, como sabe, despois De momento vai estar en beta A final de maíz será en beta aberta para aqueles que non son desarrolladores, e, bueno, logo deberán seguirán saindo ventas como como é o costume. E nada máis por hoxe. Con esto pechamos, maña volvemos xa así a hora de sempre, e, como sempre, te des todos os enlaces e formas de contacto en podcast.org.net e volvemos por aquí mañá con máis cousiñas e xa diferentes de Apple e as súas cousas. Un saludo e ata maña.